0: du hier Inspiration finden, dann hast du das Motto dieses Podcasts gelebt und damit meinen Herzenswunsch erfüllt. Ich wünsche dir ganz viel Freude und Erfolg dabei. Und jetzt viel Spaß mit der Episode. Willkommen, willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier im Selbstspirationspodcast. Die Sache ist die. Ich bin die Tage ein bisschen beim Schweifen lassen der Gedanken auf eine Lebenseinstellung gekommen, die ich auch schon mal hier im Podcast angesprochen oder angeregt hatte, nämlich die Art und Weise, eine Balanced Person oder eine Rounded Person zu sein. Was das eigentlich genau bedeutet, ist dann in der Podcast-Folge nachzuhören. Ich möchte heute die ganze Sache aber nochmal vertiefend betrachten, weil ich für mich selber entdeckt habe, dass es noch eine Verbildlichung von dieser Sache gibt, die mir in meinem Alltag sehr praktisch dabei hilft, mich besser zu strukturieren und mich selber ein bisschen besser für mich und ebenfalls auch für andere zu verorten. Ich nenne es jetzt heute einfach mal das selbst sogenannte Lebensdiagramm. Was ich damit meine, ist leicht erklärt und vielleicht kannst du dieses Prinzip für dich anwenden, um mögliche Missstände oder Konflikte oder Schwierigkeiten in deinem Leben zu erkennen oder eben für die Zukunft es eventuell zu gebrauchen, um dich ein wenig neu zu orientieren. Ich bin gespannt, was du davon hältst und lass mich wissen, wenn dir diese Sache geholfen hat in irgendeiner Art und Weise. Das Lebensdiagramm verstehe ich wie eine Art Torte oder ein Kuchendiagramm, was in verschiedene Teile aufgesplittet ist. Du kannst das ganze runde Diagramm als 100% ansehen, als Zeit, als Energie, wie auch immer du das für dich relevant beschreiben möchtest oder kannst. Die Sache ist die, dass ich immer denke, wenn ich eine rounded oder balanced person sein will, also eine Persönlichkeit, die einfach stimmig ist in dem, was sie tut, was sie denkt und was sie fühlt und weniger einfach nur Status hinterherläuft oder einfach nur irgendwelchen persönlichen Ego-Trips, irgendwelchen gesellschaftlichen Stigmata, Etikettierungen, dann wäre es gut, wenn ich mein Selbst so klar darstellen kann, wie es nur eben geht. Dafür habe ich mir mal gedacht, wäre es doch schön, wenn ich zumindest die Dinge, die mir wichtig sind, in einem Verhältnis sozusagen an den Tag lege, dass sie immer wieder das widerspiegeln, was für mich dann auch wichtig ist. Das heißt, es zieht sich durch dieses ganze Diagramm eine Art roter Faden, der sich dann letztlich in deiner Person, in deinem Selbst auch widerspiegeln kann und sich erkennen lässt. Bei mir ist es dann beispielsweise so, dass ich eine Art der Priorisierung vorgenommen habe. Wie viel Prozent meines Lebens soll Teil X, Teil Y, Teil Z einnehmen? Was ist mir eigentlich wichtig? Darüber überhaupt schon nachzudenken, kann natürlich einen Clearing-Prozess direkt in Gang setzen, dass man erstmal versteht für sich selbst, hm, was ist mir eigentlich wichtig und welche Teile in meinem Leben sind jetzt gerade groß, klein, was hat einen Proze prozentualen Anteil, den ich weiter erhöhen möchte, der niedriger sein sollte und so weiter und so fort. Als Beispiel, bei mir ist es so, dass das Studium eine wichtige Sache ist, gleichzeitig spiele ich leidenschaftlich gern Poker, was auch irgendwie Platz haben muss an Energie, auf einen Tag gesehen beispielsweise. Dann im Durchschnitt hätte ich gern Zeit und Energie für meine Freundin übrig und für persönliche Weiterbildung ebenso. Also ist es so, dass ich versuche, einen gewissen Teil meiner Energie da rein zu investieren, dass ich jeden Tag dafür sorge, dass mein Partner irgendwie ein paar schöne Worte von mir bekommt oder dass ich genug Zeit über die Woche habe oder in welcher Einheit du auch immer messen möchtest. Die Frage ist dann, wie viel Zeit und wie viel Energie lasse ich meinem Partner denn sozusagen von meinem Stück Kuchen übrig? Angenommen, im Durchschnitt auf eine Woche gesehen oder sowas, soll all meine Energie, die ich habe, für 20% Prozent zum Beispiel zu meinem Partner fließen. Ist das eine Sache, die für dich ausreichend wäre oder müsste sie höher sein? Was ist denn, wenn du eine Person hast, die auf dem Blatt Papier irgendwie nur fünf Punkte in diesem Lebensdiagramm besitzt und du dann in der Beziehung auf einmal 60% von deinem Partner bekommst, obwohl du selber nur 20% gibst. Ich glaube, dass aus diesen Überlegungen Asymmetrien relativ schnell ersichtlich werden. Denn dann kann es sein, dass deine Partner mehr investiert, mehr an dir hängt, frustriert ist, weil du nicht so viel investierst, weil dir gegebenenfalls andere Sachen wichtiger sind und am Ende des Tages die Beziehung deswegen vielleicht nicht so gut funktioniert, einfach weil das Energielevel, was dir zur Verfügung stellt, nicht das gleiche ist. Das so verbildlich zu sehen, kann schon dabei helfen, dass du in Gespräch mit deinem Partner klarer werden kannst darüber, was denn deine Vorstellungen davon sind, wie viel du in die Beziehung geben möchtest. Wie wichtig denn diese ganze Sache ist, beispielsweise dein Hobby auch 20% in der Woche zu vollziehen. Wenn dein Partner kein Hobby hat oder quasi sein ganzes Leben aus dem Hobby besteht, kann natürlich da auch wieder ein Konflikt draus werden oder eben man selbst sich zu sehr in einer Sache verlieren und so weiter und so fort. Das mal zu verbildlichen und zu sagen, gut 30% sind Studium oder Arbeit, irgendwie 10% sind Finanzen, 10% sind persönliche Weiterbildung und so weiter und so fort, kann helfen, deine Woche einfach schon mal vorzustrukturieren. Und dabei darfst du dir die Frage stellen, wie oft hast du denn beispielsweise an wichtigen Punkten gearbeitet? Klar, es gibt Dinge im Leben, die einfach viel Raum einnehmen. Sowas wie... Schlaf, Ernährung, Gesundheit. Gesundheit könnte so ein Unterpunkt sein. Wie wichtig ist eigentlich körperliche Gesundheit? Das wird definitiv ein Teil deines Wochenenergiekontinuums einnehmen. Dann Arbeit wird ein sehr großer Teil sein. Ähm, wie groß ist dieser Teil eigentlich? Wie wichtig ist der Teil? Wie viel Energie fließt da rein? Das heißt nicht, dass wenn du 40 Stunden die Woche arbeitest, auch, sagen wir, der Anteil dann an Stunden umgerechnet genau den gleichen Anteil in deinem Lebensdiagramm. Einnehmen muss. Vielleicht bist du nur halbherzig dabei, vielleicht bist du aber auch voller Eifer dabei und machst mehr oder investierst mehr in diesen Job hinein. Vielleicht, weil es deine Lebensphilosophie unterschreibt, weil es dich darstellt. Deswegen ist vielleicht bei selbst einer Halbtagsstelle dein Lebensdiagramm zu 50% mit deinem Job gefüllt, einfach weil es dich als Person auch so erfüllt. Und so weiter und so fort. Das kann dann ganz unterschiedlich für dich eben sein. Ich denke aber, dass wichtige Aspekte zu beachten sind, beispielsweise finanzielle Planung. Wenn du nicht so viel Kohle auf dem Konto hast, kannst du ja mal gucken, wie viel Zeit und wie viel Lebensenergie du solchen Dingen beigemessen hast. Taucht das in deinem Lebensdiagramm überhaupt auf? Ist es dir wichtig? Gibt es denn Schwierigkeiten? Denn wenn es nicht auftaucht, weil du dich selten damit auseinandersetzt, kann es ein guter Indikator dafür sein, dass es Schwierigkeiten gibt. Und selbst 5% Energie, die man in der Woche aufwendet, um das Thema Finanzen in den Griff zu bekommen, kann schon damit bedeutend, äh, gleichbedeutend sein, dass du beispielsweise 25 Euro irgendwie als Sparplan anlegst oder dich mal einliest in ein Buch über Aktien, über ETFs oder überhaupt mal ein Sparkonto anlegst oder, oder, oder. Dann gibt es nämlich die Dinge, dass wenn du das nicht für dich tust, es anfängt auch für dich selber Schwierigkeiten zu geben. Wenn du selber nicht balanced bist, kann es sozusagen ein Hinweis darauf sein, dass du in gewissen Teilen deines Lebens vielleicht gewisse Dinge vernachlässigst. Und ich denke, dass die Zufriedenheit am höchsten ist, wenn wir einen guten Ausgleich zwischen all den Dingen haben, die uns wichtig sind. Also zu einem guten Teil die Beziehung, sagen wir den Fokus rücken. Zu einem gewissen Teil Sport in den Fokus oder Gesundheit in den Fokus rücken. Dann sowas wie das Studium und das Hobby. Wenn das alles roundabout 20% hat und die anderen 10% für andere wichtige Dinge, sagen wie Finanzen oder sowas, im kleinen Teil die Woche über Platz bekommt, dann habe ich für mich rausgefunden, dass ich dann am zufriedensten bin. Gibt's überhaupt ein Wort? Am zufriedensten? Naja, wie auch immer, du weißt, was ich meine. <lacht> Der Punkt, an dem ich dir jetzt sozusagen einen kleinen Tipp geben möchte, den du annehmen kannst oder nicht, ist mal zu gucken, inwieweit du das balancen kannst bei dir. Denn wenn du in einer Beziehung gewissermaßen für dich selber in deinem Leben aber eine Balance hast, dann sorgt sich das auch oder dann überträgt sich das auch in eine Beziehung, weil du eben nicht nur an der Person hängst, der Person eine gewisse Freiheit gibst, das Ganze unkomplizierter wird, weil du weißt, welchen Platz die Beziehung in deinem Leben hat. Einfach, weil du mal darüber nachgedacht hast, weil du es mal strukturiert hast und vielleicht sogar im dritten Schritt mit deinem Partner kommuniziert hast. Und wenn ihr beide am gleichen Punkt seid, beide sagen, irgendwie 25% meiner Energie gehen in dich oder 30%, weil es mir einfach wichtig ist oder 50%, weil du einfach Omega, Omega wichtig bist für mich. Und das beide für beide passt, dann ist es optimal, weil dann lebt ihr diese ganze Sache aus, ihr könnt sie bestätigen, sozusagen in den Alltag einbringen und so weiter und so fort. Und dann finden sich auch Tage und Zeiten, wo gesagt wird, das ist mir wirklich wichtig. Gleichzeitig hinterfragst du dich, hm, wenn ich aber 50% meiner Energie in eine Beziehung investiere, warum vielleicht ist dann dafür nicht genug Zeit oder warum habe ich dann nicht so viele Freunde, wieso vernachlässige ich hier das oder jenes? Das ist eben das schöne Zusammenspiel an dem Punkt. Aber was ich wichtig finde, ist immer einen Ausgleich zu schaffen, weil ein Ausgleich letztlich dich durch die Höhen und Tiefen des Lebens navigieren kann, weil du immer... Irgendwie noch mal einen neuen Aspekt hast, der dir Freude bereiten kann, etwas, worauf du dich zurücklehnen oder zurückgreifen kannst und deine Person nicht eben zur Hälfte durch einen Partner definiert wird oder sowas, sondern zu einem gewissen Teil, einem wichtigen Teil, aber nicht zu einem so großen, dass deine Existenz sozusagen rausgelöscht wird, wenn dein Arbeitsplatz verloren geht oder dein Partner sich von dir trennt oder scheidet, weil das eben dann nicht unbedingt ein Riesenteil eines Lebens ist, sondern deine Person ja aus viel mehr Teilen besteht. Und überhaupt diese Visualisierung kann schon dabei helfen, sich dem klarer zu werden, entspannter durchs Leben zu gehen und eben einfach vielleicht mit ein wenig mehr Lockerheit die Dinge zu planen. Wichtig ist für mich an dem Punkt, dass ich dir das noch mitgebe, dass du dich dabei nicht selbst vergessen sollst. Dinge wie Finanzen, Fitness, Gesundheit, Beziehung, das ist alles wichtig und alles hat seinen Platz. Und ich glaube auch, dass du für dich gucken solltest, was eben für dich wichtig ist und was für dich auch Platz haben darf und soll. Sich dafür mal Zeit zu nehmen, kann sehr, sehr lohnend sein. Und natürlich kann es auch sein, dass es gewisse Opferungen oder Aufopferungen bedarf, sein Leben umzustrukturieren oder eben gewisse Energie in gewisse Dinge fließt, wo dann eben die Energien in andere nicht mehr fließen kann. Aber dann kannst du mit den Resultaten viel besser umgehen. Spannend am Ende des Tages ist eben, was sich in welcher Form bedingt und wie sich das überträgt in andere Bereiche. Auf dich selbst, auf deine Beziehung, auf dein Leben. Und wenn das alles mehr oder weniger übereinstimmt, ist, dann merkst du für dich eine gewisse Ruhe, eine gewisse Weisheit, eine gewisse innere Zufriedenheit, Stabilität. Und diese trägst du natürlich auch nach außen. Die trägst du in deiner Beziehung, die trägst du in... Alles, was du irgendwie führen kannst, weil dann versuchst du auch deine Beziehung in einer gewissen Art und Weise zu balancen, dass du gewisse 25% ruhige Abende hast, dann hast du irgendwie 25% aufregende Dates und du hast 50% einfach Alltag, den du teilst oder sowas. Und dann guckst du, wie du den, die Zeit in der Woche, im Monat oder wie auch immer einfach aufteilst mit deinem Partner und deiner Partnerin. Und daran kannst du, finde ich, sehr, sehr gut abzählen oder Eben visualisieren, was für dich wichtig ist, wie du es dann eben in der Beziehung benutzen kannst, oder, oder, oder. Und das überträgt sich sehr einfach und ich finde es eine sehr deutliche und schöne Verbildlichung, über die sich es einfach nachzudenken lohnt. Und ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was du darüber denkst und wir hören uns dann nächste Folge wieder wenn es hier wieder heißt, dass wir versuchen, ein bisschen Inspiration für uns selber und den anderen im Leben zu geben und ein bisschen darüber nachzudenken. Es ist wunderschön, dass du zugehört hast. Ich freue mich aufs nächste Mal und bis dahin, mach's gut.